0: 洛阳萧下路，罗阳山通政在理曹时，为潼关所扎，动辄掣肘，步步如行荆棘中。性素迂诞，见恚愤成疾。一日欲枯坐，忽梦至一山，花放水流，风日清旷，觉神思开朗，累块顿消。沿溪散步，得一茅舍，有老翁言入小坐，言论颇洽。老翁问：“何以有病容？”罗惧臣所苦。老翁叹息曰：“此有素因，君所未解。君七百年前为宋皇权，即某南唐徐熙也。徐之画品本居皇上，皇恐夺供奉之宠，巧辞排抑，使沉沦困顿，衔恨而终。其后辗转轮回，未能相遇。”今世业缘凑合，乃得一块其素仇。彼之加于君者，即君之曾加于彼者也。君又何憾焉？大敌无往不反者，天之道；有失必报者，人之情。既以重因，终当结果。其气机之感，如此之隐真。不进则已，进则吸而不竭。其怨毒之结，如石之寒火，不触则已，触则积而立生；其中不消逝，如疾病之隐伏，必有骤发之日；其中相愈合，如日月之旋轮，必有交汇之禅。然则种种害人之术，是以自害而已矣。吾过去生中，与君有旧。因君未悟，故为数忧患之忧。君与彼以结果矣。自今以往，慎勿造音可也。罗洒然有醒，胜负之心顿尽。数日之内，素疾全除。此于时许岁时，闻霍一书先生言，或曰：“是为宫廷仆侍。”先生偶误记也。未知其审，并复识之。通政罗养山在礼部做官的时候呢，受到了同僚们的排挤，事事呢都受到牵制，好比啊每走一步都走在荆棘丛中一样。他的性格呢一向是愚阔，不善于变通的，渐渐的呢就积愤成疾了，也就说他病了。有一天呢，这个罗养山他闷闷不乐的坐着，忽然呢梦见来到了一座山里，山间水流花开，风清日丽。而且呢，风光非常的宜然，那么罗仰山呢，此时觉得心旷神怡，心中呢所有的郁闷顿时消失了。他沿着溪水慢慢的散着步，看到了一所茅屋，有一位老者呢就请他进屋闲坐。两个人呢谈得非常的投机。老翁呢此时就问他了，说：“你怎么看起来一副生了病的样子呀？”那么罗仰山呢就详细的向老翁陈述了他的苦闷。老翁这时候长叹一声说：“这呀是前世的恩怨，你自己呢不知道罢了。你七百年前呢是宋朝的皇权，排挤你的同僚就是南唐的徐熙。徐熙的画品呢本来是要高出皇权的，但是呢皇权又恐怕被人夺了恩宠，就在皇帝面前排斥压制徐熙，使得徐熙呢既贫困又落魄，最后含恨而死。”以后呢，两个人就各自辗转轮回，有几辈子都没有相遇了。今生呢，正好是业缘巧合，徐熙呢才得以报宿仇。他加在你身上的不幸，正是你曾经加在他身上的不幸。你又有什么可以遗憾的呢？世上的事情呢，大体上是没有往而不复的，一般来说呢是往而必复，这是天道。有恩必报，这是人情。既然呢，已经种上了因，终究是会要结果的。因果契机的感应，就如同磁石吸针一样，没有靠近也就罢了。但是呢，一旦要是靠近了，便会牢牢的吸住。怨恨还要纠结，如同火石含着火，不触则已，一触火星迸发。冤结呢，一直不消失，就像是潜伏的疾病一样。必然呢是会有骤然爆发的那一天，冤家呢是终究要相逢的，就像是旋转的日月一样，必然呢是会有互相交汇的阴机。可见呢种种害人之术，恰好都是用来害自己的。我在前生呢跟你有一段交情，因为你没有领悟，所以呢我就得给你讲讲这些的前因后果。你与他的冤仇呢已经是结了的。从今以后呀，一定要小心，不要再噪音就可以了。那么此时呢，罗养山是豁然开朗，争强好胜的心呢，一下就没有了。过了几天以后，他的病就痊愈了。这是我大约十岁的时候听霍懿书先生讲的。有人说呀，这是雍正年间魏延普公的事儿，霍懿书先生呢偶尔记错了，不知究竟是谁的事儿，一并附记下来。那么这个故事呢，是我们生活中经常会遇到的，是吧？有的时候真的是会气个半死。那么在庄子的文章里呢，有这么一篇，它是一个空船的故事，不知道大家听说过没有？就是说呢，有这么一个人，他在忽然间呢，看到一条大船缓缓的向他靠近了过来。这条大船呢，要比他的船大很多，于是呢，挡住了他的视线。他正在看嘛，所以的话挡住他以后，他心情就非常的不好，而且呢，这条船还挺豪华。这时候呢，他就心里头特别的生气，于是他就开始谩骂，开始呢气得直跺脚。可是呢，当船离他越来越近的时候，这时候呢他就发现，哎，船上原来没人。那么当他看到这条船上没有人的时候，他豁然开朗了。也就说呢，其实有的时候并不是说别人给我们造成了很多的伤害，其实呢，主要伤害我们自己的还是我们自己，对吧？我觉得王一鸣他有一种心态。那么他在参加这个科举考试的时候呢，说了这样一句话：“他说，是以不得地为耻，我以不得地心动为耻。”大家明白这个意思吧？其实主要还是一个心动。不管你怎么样，不管你面对什么，如果你一旦心动的话，那么必然你会受到伤害，对吧？所以呢，我们大家都知道，王阳明呢，他都是以这个世间的毁誉荣辱为对自己的一种磨砺。只有把心修炼到圆满无暇，那么这时候呢，才能够圆融无碍，才能够以心御世。所以说呢，这个成长到底是什么？其实就是你的心可以驾驭这个世界。也就是说呢，我在这个世界中，我的心可以做到坦然面对一切。